0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wann ist es eigentlich erlaubt, Daten von anderen weiterzugeben? Dürfen Daten für immer im Netz gespeichert bleiben? Und an welche Staaten werden unsere Daten weitergeleitet? Die letzte Änderung der EU-Datenschutzvorschriften stammt aus dem Jahr 1995, also eine Ewigkeit her und spätestens seit dem NSA-Skandal zeigt sich, dass es doch dringend einer Überarbeitung bedarf. 3.133 Änderungsanträge wurden dafür schon eingereicht. Das hat den finalen Entwurf für knapp fünf Monate herausgezögert und heute am 21. Oktober stimmt nun der Liebeausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des EU-Parlaments über die neuen Datenschutzregeln ab. Es ist nur die erste Hürde, die das Gesetzespaket überwinden muss, bevor es in Kraft treten kann. Und über die mögliche Stärkung des Datenschutzes in Europa kann ich mit Kilian Freutzhuber von der Internetplattform Netzpolitik.org sprechen. Einen schönen guten Tag. Hallo. Welche Schwerpunkte stehen denn bei dieser Datenschutzreform im Vordergrund?
1: Also Das Allerwichtigste an der Datenschutzreform ist erstmal, dass das äh, nach dieser Reform im Prinzip eingesetzt für alle Menschen in Europa geben wird. Im Moment haben wir die Richtlinie von 1995. Das ist eben nur eine Richtlinie, keine Verordnung. Das heißt, die musste nochmal in nationales Recht übersetzt werden. Jetzt haben wir eine Verordnung, die gilt direkt für alle 28 Mitgliedstaaten. Und da sind dann einige schöne Punkte drin aus Datenschutzersicht. Zum Beispiel werden die wird das halt wesentlich besser durchsetzbar sein, was da anfällt, weil es nicht mehr im von nationalen Gerichten irgendwie verhandelt werden muss und es wird solche Sachen geben wie Sanktionen von bis zu fünf Prozent vom Jahresumsatz eines Unternehmens bei Datenschutzverstößen, klarere Zuständigkeiten einzelner Datenschutzbehörden und allgemein werden die Nutzer mehr Rechte bekommen, über ihre Daten zu entscheiden.
0: Nutzer bekommen mehr Rechte, was die eigenen Daten angeht. Wie weit haben denn der NSA-Skandal und auch der Fall Edward Snowden die Überarbeitung dieser Gesetzesreform beeinflusst?
1: Der allergrößte äh, Einfluss, den konnte man sehen bei dem sogenannten Artikel 42. Das ist ein Artikel, der war ursprünglich in einem vorab äh, bekannt gewordenen Kommissionsentwurf äh, enthalten, wo es darum ging, dass eben die Übertragung von Daten, also von persönlichen Daten aus Europa in Drittstaaten ähm, bestimmten Restriktionen unterliegt. Der ist weggelobbyt worden zwischenzeitlich, war dann im offiziell veröffentlichten Kommissionsentwurf nicht drin und sah auch nicht so aus, als könnte der jemals nochmal reinkommen. Nach Edward Snowden war es dann tatsächlich so, dass sich alle Fraktionen jetzt hinter einem Kompromissantrag gestellt haben, der diesen äh, Artikel wieder einführt. Der heißt mittlerweile Artikel 43a. Also das wird nicht reichen, um die NSA in ihre Schranken zu weisen, aber es ist schon mal ein erster Schritt.
0: Eingeschränkte Nutzungsrechte würden Unternehmen, die mit Daten arbeiten, ja beeinträchtigen. Wer profitiert jetzt und wer verliert?
1: Na, unterm Strich kann man eigentlich davon ausgehen, dass äh, alle Gewinner sein werden, auch wenn es jetzt vielleicht äh, gerade von den Vertretern bestimmter Unternehmen nicht so dargestellt werden wird. Aber die sind eigentlich auch froh darüber, dass sie sich in Zukunft nur noch nach einem Gesetz richten müssen und nicht mehr ihre Dienste auf 28 einzelne Gesetze abstimmen müssen in Europa. Also es entsteht im Prinzip ein äh, riesiger Binnenmarkt. Ja, also von daher würde ich an der Stelle nicht sagen, dass es Verlierer gibt am ehesten, hoffentlich die Geheimdienste.
0: Die würden sich dann auch am ehesten als Verlierer fühlen?
1: Naja, also ich will da nicht zu viel Optimismus verbreiten, aber wenn wir nicht mehr alles ohne irgendwelche Sicherheiten in andere Länder übertragen, wo bekannt ist, dass das direkt auf den Servern beispielsweise der NSA landet, dann ist das natürlich schon ein Fortschritt.
0: Nach dem Beschluss wird der Ministerrat über das Gesetzespaket verhandeln. Dann müssen Europäisches Parlament, Europarat und die Europäische Kommission noch einen Kompromiss finden. Also noch eine Menge Zeit. Und diese dieser Zeit können sich Gegner noch einmal gegen die Gesetze stark machen. Denken Sie, da wird sich noch was tun, dass sich diese Reform in dieser Variante noch gar nicht so durchsetzen lässt, wie sie aktuell ist?
1: Ehrlich gesagt lässt sich das unheimlich schwer einschätzen. Also beim Europaparlament hat man ja den großen Vorteil, dass sehr viel von dem, was da äh, passiert, relativ transparent ist. Also gerade weil man sich eben jede Sitzung im Internet auch anschauen kann, viele Dokumente veröffentlicht werden. Wir hatten alle über 3000 Änderungsanträge zur Datenschutzverordnung standen im Internet. Und man konnte genau nachvollziehen, wer da was eingebracht hat. Das ist ja bei den Nationalstaaten bzw. beim Rat leider nicht so und ja, da kommt es dann einfach drauf an. Wir in Deutschland können da relativ gespannt sein, ob im Nachhinein vielleicht irgendwie bekannt wird, ob die Bundesregierung ihre Versprechungen nach Edward Snowden wahrgemacht hat, sich für besseren Datenschutz jetzt endlich mal einzusetzen. Die galten vor Edward Snowden ja eher als Bremse. Aber eine wirklich seriöse Einschätzung kann ich da ehrlich gesagt nicht treffen.
0: Fehlt etwas Ihrer Meinung nach in dem Entwurf?
1: Ja, also der Entwurf hat auf jeden Fall Schwachstellen. Beispielsweise Maßnahmen äh, werden nicht wirks wirklich wirksam eingeschränkt, so wie das im Moment aussieht. Und was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass es nicht die einzige Datenschutzbaustelle, die wir haben. Also dass beispielsweise nach wie vor verschiedene Verträge oder Abkommen mit den äh, Vereinigten Staaten in Kraft sind, von denen man weiß, dass sie letztlich gebrochen worden sind. Das ist einfach nochmal eine andere Baustelle und da müsste Europa insgesamt auch nochmal dran, wenn es gerade um den Transfer von Finanztransaktionsdaten äh, geht oder wenn es um die Fluggastdaten geht oder natürlich auch wenn es um äh, das sogenannte Six-Haber-Abkommen, was gar kein wirkliches Abkommen ist, geht, was im Moment ja die Rechtsgrundlage für den Datentransfer in die Vereinigten Staaten ist.
0: Dankeschön, das war Kilian Freuzhuber von Netzpolitik.org über eine neue Datenschutzreform, die den Datenschutz in Europa stärken soll. Dankeschön für das Gespräch und alles Gute.
1: Danke, ebenso. Tschüss.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.